0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten
1: Gloria a Dios quien vive Y a su nombre Y a su nombre Yo quiero que tú encuentres a alguien y le digas qué bueno que viniste Dile prepárate para lo que Dios va a hacer contigo hoy Ahora sal corriendo a un lugar donde tú no estés cerca Vete, vete Saluda a otra persona, sal de la silla, suéltate, suéltate, libérate Esta es una noche especial, ve dile a alguien qué bueno que estás aquí hoy, amén Bienvenido a la casa del Señor, amén, 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 amén Y la gente que puede aplaudir otra vez que lo haga ahora, que lo haga ahora, aleluya Gracias Dios porque tú estás aquí Señor y la razón por la que vale la pena estar aquí es porque él ya estaba aquí antes de nosotros llegar, ¿cuántos lo saben? Amén, gloria a Dios, bendecimos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en la ciudad de Orlando en este estado que sabemos que es un estado donde hay fuego de Dios amén, dale la mano a alguien y dile préndete, amén. dile mira préndete en llamas espera el año 2019 en llamas, en fuego para que se queme lo seco, para que todo lo que está débil se fortalezca, para que todo lo que Dios ha dicho de ti tú lo veas, préndete, préndete amén, amén. gloria a Dios, bueno estamos contentos, felices Amamos al Señor por encima de todas las cosas y servirle es nuestra bendición. ¿Cuántos están listos? Amén. Entonces yo te invito a que te pongas de pie. Yo vengo segura que esta palabra Dios me la dio para ti en esta noche. Segura, sin temor a equivocarme. Porque conozco la voz de Dios en mi vida. Sé cuando Él me habla y sé que fue el que me dijo que compartiera esto contigo y para esto quiero que vayas al libro de segunda de reyes capítulo 5 los versos 1 al verso 3 cuando lo tengas por favor dígame. segunda de reyes capítulo 5 verso 1 al 3 y luego vamos a ver Juan 11 4 ¿lo tienen? leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Naamán, general del ejército de Siria era varón grande delante de su Señor y lo tenía, ¿cómo lo tenían? en alta estima por, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora yo quiero que vayas conmigo a Juan 11 4, por favor. Ahora vamos a el Nuevo Testamento, el último de los evangelios, capítulo 11, verso 4. Y cuando estés ahí, avísame con un amén. Juan 11 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella vamos a leerlo otra vez oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Padre gracias por tu palabra Señor tu palabra es vida, tu palabra levanta, liberta, sana, restaura, fortalece Padre, convence de pecado, tu palabra alinea lo que tiene que ser alineado Dios y llena lo que tiene que ser llenado, haz lo que quieras aquí, porque este es tu lugar Señor, la tierra está llena de tu gloria, oh Padre tú eres absolutamente soberano, y haces lo que quieres, como quieres, con quien quieres. Y nadie te puede decir qué haces. Padre, ay, pero hoy queremos, Dios mío, aleluya, que sea esa la soberanía que se manifieste aquí. La que nadie pueda cuestionar, sino que tú hagas como tú quieras aquí, Padre que te muevas como deseas serlo, Dios ven sacude este lugar ven satura esta casa ven bombardea con tu gloria cada espacio de este lugar oh Dios mío que ninguno de los que llegó aquí se vaya igual Glorifícate, mi padre y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén, puede sentarse. Yo voy a predicar en esta noche bajo el tema, lo que determina tu proceso. Uh -huh. Ay, Señor, dile a tu vecino, ¿hay algo que determina tu proceso? Y tú lo vas a conocer en esta noche lo que determina amén la palabra determinar es lo que hace que pase la razón por la que pasa lo que lo determina ¿Por qué me pasa lo que me pasa cuál es la causa cuál es la razón yo no lo entiendo no me gusta si dependiera de mí yo no lo pasara hay una realidad que quizás ya tú la has notado y es que Dios no te tiene que consultar a ti para ponerte a pasar lo que Él permite que tú pases. Él no te consulta ni se sienta contigo en una junta a ver si tú le firmas. Él no necesita tu firma. Él cuando decide y determina permitir cosas, Él sencillamente lo permite basándose en su conocimiento acerca de su producto que eres tú y soy yo. Porque siempre, siempre... El productor conoce al producto mucho más de lo que el producto se conoce. En otras palabras Dios te conoce muchísimo más a ti que lo que tú te conoces. Hay cosas de ti que tú no sabes que Dios las sabe. Hay cosas de ti que tú crees que tú no puedes que Dios sabe que tú sí puedes. ¿Alguien está aquí que lo entienda? Así es que yo voy a predicar en esta noche bajo el tema lo que determina tu proceso, pero hay algo acá, hay otra realidad y es que pareciera, pareciera como que algunas personas tuvieran en términos humanos derecho a preguntarse, pero ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas y a fulano no? ¿O por qué fulano lo pasó y ya lo superó y yo sigo aquí? ¿Y por qué Dios ya le resolvió tal situación a aquel y a mí todavía no me... No me la ha resuelto. ¿Cuántos se han preguntado eso alguna vez aquí? Dígame. Todo esto es parte de lo que hoy, después de tú escuchar esta palabra, tú vas a poder comprender y vas a poder entender. Fíjate, en la Biblia vemos diferentes cuadros de procesos, de hombres y mujeres que fueron procesados. Amén. Y vemos que una realidad difiere de otra realidad. Que un proceso no es igual al otro proceso. Sino que a cada uno Dios le permitía cosas que de algún modo contribuían con el trabajo, con la obra de arte. Que él pensaba o pensó llevar a cabo en cada uno de estos personajes. Amén. Antes de entrar en esto yo quiero solo que tú me oigas con mucha atención. Hay una muy clara y establecida diferencia entre lo que es un proceso y lo que es una guerra la gente está confundiendo guerra con proceso y a veces se frustran porque comienzan a reprender el proceso y el proceso no se reprende, se pasa no sé con quién el proceso tú no lo puedes echar fuera te ato y te reprendo proceso en el nombre de Jesús. Te vas a cansar de eso y Él se va a quedar ahí mismo. Porque Él no se va con reprensiones. Él te suelta cuando tú lo superas. El proceso no se reprende, se pasa. ¿Habrá alguien que lo entienda? Ahora bien, el proceso es una prueba. Ay Dios mío. Programada por el Señor permitida por él para formarte a ti y para sacar de ti lo que él quiere sacar de ti la guerra es un ataque es un golpe de las tinieblas que hace algunos días yo dije y vuelvo y digo por la palabra porque no hablo por hablar, todo lo que digo está basado en la palabra Aún los golpes y los ataques que vienen del enemigo tienen que ser permitidos por Dios Porque si tú me dices a mí que no, que Dios no lo permite Entonces tú me estás diciendo que el diablo hace lo que le dé la gana Y no es verdad, y menos con uno que ha sido lavado con sangre El diablo no charreta mal ahí él no puede andar tocando lo ajeno así. Eso es si le dan permiso. Y si le dan permiso. Tiene que someterse al límite. Que le hayan puesto. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? En la mañana de hoy tocábamos algo acerca de Job. Y decíamos de cómo cuando Dios le habla a Satanás. Y le dice. ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de mí. Apartado del mal. Uy. Satanás se queda claro, pero ¿cómo no te va a servir si tú le has bendecido y le has dado bendición a todo lo que él tiene? Pero tócalo ahora para que tú veas si no blasfema en tu misma presencia. Y el Señor le dice, ok, toca lo que tiene. Y él dice, ¿y ¿cómo si tú le pusiste un cerco? ¿Cómo yo traspaso el cerco? Mi pregunta es, ¿cómo el diablo sabía que Job tenía un cerco? Parece que por más de una vez él había tratado de entrar y se chocaba contra el cerco Aquí hay gente que tienen que darle gracias a Dios no solamente por lo que ellos saben Sino por lo que tú no sabes que Dios te ha librado cuando el diablo ha tenido que chocar con el cerco Cuando ha querido destruir tus hijos pero se ha chocado con el cerco ha tratado de sacarte del medio pero ay Dios mío se si ha chocado con el cerco dile al que te queda al lado Dios me tiene cercado dónde está la gente que sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los de los que le temen y los defiende sabes algo en una ocasión nos tocaba pastorear en una iglesia de sabana perdida en República Dominicana. Así mismo, ay, ay, ay. Hicimos una vigilia un día viernes hasta la medianoche. Y había una jovencita que vivía en Los Minas. Y para cruzar de sabana a Los Minas hay que pasar por un puente. Eran la una y no había quien la llevara. Yo no tenía vehículo ni nada para encaminarla. Y ella me dice, me voy. Yo le dije, ¿con quién? Me dice, me voy. Dios me va a cuidar. Yo le dije, espérate que me traigan el vehículo, yo te llevo. No puedo, tengo que irme, trabajo mañana, sábado, nos vemos. Y yo le dije que el Señor te cubra. Y ella me mira y me dice, claro que Él me va a cubrir. Se va y el domingo cuando vuelvo a verla me dice, venga acá que le tengo un testimonio. ¿Usted vio que yo le dije a usted que Dios me iba a cubrir? Anoche, luego de yo llegar a mi casa de mi trabajo, me llamó un compañero. Y me dijo, ay, pero tú eres muy comparona cuando tú andas con tu novio. Y ella se queda, ¿y cuándo tú me viste a mí con novio? Y él dice, anoche cuando tú estabas cruzando por el puente, yo vi como un rubio alto te llevaba abrazada, te estaba cobijando y tú caminabas con él por el puente. Yo te saludé y tú no me oíste, el rubio me miró como con ojos de fuego y yo dije quién es ese, yo no lo conocía, quién es, dile al que te queda al lado, tengo ángeles que pelean por mí, ah, yo no sé quién aquí lo sabe, pero el que lo sabe que diga gloria a Dios ahora, que diga gracias Señor ahora, Diga conmigo, tengo un cerco. Oh Dios mío, un cerco. Las guerras, aún las más feroces. Dios sabe. Ay Dios mío, Dios sabe que no le puede dar a Satanás toda la apertura que él quiere tener en tu vida. Porque a él hay que ponerle límite. Porque si Dios no lo limita, te devora. ¿Alguien está aquí que lo entienda? Ahora bien en cuanto a los ataques tú puedes reprenderlo cuando es una obra del diablo tú la puedes reprender pero oye ¿cómo? con legalidad para hacerlo porque yo sé que un ataque y lo reprendo y no me da resultado porque tú lo reprendes por un lado y él entra por el otro a veces no es solo reprenderlo es cerrarle la puerta por donde él entra. Porque ¿qué hace tú sacándolo por la puerta de adelante cuando dejaste la puerta de atrás abierta? No sé con quién estoy hablando aquí. Entonces Dios dice, sácalo, pero ciérrale toda la puerta y la ventana por donde Él se mete. Saca el pecado de tu vida para que Él no tenga forma de volver a entrar. Siento a Dios, siento a Dios, ¿cómo reprendo algo con lo que yo vivo? ¿Cómo reprendo algo con lo que yo vivo? Siento que Dios quiere traer orden y alineamiento a la vida de mucha gente aquí. Dios dice me llevo el adulterio y la fornicación de ti. Me lo llevo, me lo llevo. Porque nunca vas a poder fluir con toda autoridad en lo que yo te marqué. Mientras estés jugando con el pecado, hay alguien aquí que tiene que decirle a su vecino, sácalo y ciérrale la puerta. Dale un aplauso fuerte. Fuerte a Dios. Fuerte a Dios. Si es un ataque, mira, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. La gente nada más dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Dame el otro pedazo, mi amor. Ven, someteos pues a Dios. ¿Por qué tú no me hablas de eso? Cuando tú te sometes a Dios, tú te ubicas en una posición donde le pisa la cabeza al diablo. Someterte a Dios hace que a ti te respeten en el infierno. Someterte a Dios es decirle al diablo, tú no juegas conmigo. Yo no estoy jugando a ser evangélica. Yo estoy poniéndole orden a mi vida. Someteo. Someteo. Someteo pues a Dios. Mm, estoy golpeando algo aquí. Estoy golpeando algo aquí. Tienes que definir qué tú quieres. Darle gusto a tu carne o ver la gloria de Dios. Yo te voy a decir una cosa, la gloria de Dios viene con lo que a ti te conviene, no con lo que a ti te da la gana. La gloria de Dios viene a despojar y a desarraigar todo lo que Él no plantó en ti. Porque antes de Dios sembrar siempre saca las malezas. Y antes de edificar siempre remueve los escombros Dile a la que te queda al lado la gloria va a ordenar tu vida Ahí ella no te cree, empújamela y dile Es contigo que Dios está hablando hoy Es contigo que Dios está hablando hoy Y qué usted quiere si yo lo amo Cásate Cásate Cásate. Ordénate. Él no se quiere casar conmigo, te voy a decir una cosa, si tú vives con él y él no se quiere casar contigo, vamos a tener que coger un ayuno hasta que ese hombre te ponga un anillo en el dedo a ti. Porque tú vales más que el my God. Tú vales más que solamente mirarte y as, yo no sé quién está aquí que me entienda, pero hoy Dios dice, levanto aleluya la dignidad y la moral de mis hijas. Que todo el que te tiene alrededor entienda el valor que tú tienes. Si tú logres crees, dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Uh -huh. Uh -huh. Pero algunas, yo sé que algunas no van a decir amén. Esto aquí se va a meter esto fuerte. Pero yo vine a hablar de parte de Dios aquí. Y algunas quizás me van a decir yo lo amo, pero él es casado. Y yo te voy a decir una cosa, mira, el diablo es un estratega y él le encanta envolverte en cosas que te vuelvan estéril. No hay una cosa que te esterilice más rápido que el pecado oculto. La Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia hoy Dios está sacudiendo la mata aquí porque a ti te espera un año demasiado glorioso para tú entrar con retrojo con cosas secas con cosas desordenadas dile al que le queda al lado Dios está hablando contigo hoy aunque ciertamente algunas cosas oye bien son ataques y los ataques se reprenden. Tú no puedes reprender un ataque del que tú eres un aliado. Tus emociones tienen que someterse y tú le tienes que decir yo soy una mujer de Dios. Yo no puedo seguir siendo la misma de antes. Pon tus ojos en Jesús. Desconecta tu alma de todo lo que no viene de Dios para ti. Aunque te duela. Y te voy a decir una cosa. Es más fácil soltarla por decisión sabia. Que tenerla que soltar por vergüenza. Cuando ya todo queda público. Todo el que hoy públicamente. Está enfrentando la vergüenza de un pecado. Tuvo la oportunidad de apartarse. Cuando no era público. Yo voy a predicar como quiera aquí. Porque antes de hacerlo público. El Señor trabaja con tu corazón. Y te dice Apártate, Pero tú dices Dios me entiende y tiene misericordia Nunca te vayas al campo de guerra con una cuenta pendiente Porque te sacan la deuda en el campo de batalla Tú nunca vas a poder tener autoridad chamarai, En contra de algo que tú practicas Ahora sin importar cuánto tiempo lo hayas practicado El día que tú te sacudes y tú dices, mira Satanás, es verdad que cometí mi error. Mira, es verdad que caí en tu trampa, pero hoy yo me levanto. Pero hoy yo vuelvo a tomar mi lugar. Pero hoy yo me sacudo. Pero hoy comienzo a hacer lo que Dios espera que yo sea. ¿Dónde están las que entienden esto? Así es que lo, el punto número uno de lo que quiero hablar contigo es. Identifica Que es una guerra Y cuando es una guerra Ve a ver si eres tú la que la está llamando Ve a ver si fuiste tú Que le diste legalidad Y si no le diste legalidad Dile al diablo Tú sabes que tú no tienes parte ni suerte conmigo Esa palabrita es muy popular en los evangélicos El diablo no tiene parte ni suerte conmigo Es verdad Vamos a ver Decir no tienes parte ni suerte conmigo es decir, tú sabes que yo no participo en lo que a ti te representa. Pero tú no puedes decir el diablo no tiene parte ni suerte conmigo. Cuando todo lo que tú consigues lo consigues a través de mentira. ¿Ustedes me permiten predicar de verdad? Dios mío, cúbreme. Hay gente que todo lo que tienen es a base de mentira. Dice el Señor: Entonces tú tienes que hablar mentira para yo darte a ti. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a Dios con eso? Que su poder no es suficiente. Como para que si tú nada más dices la verdad. Él como quiera no te bendiga. Tú no necesitas liarte con la mentira. Para que Dios abra lo que Él dijo que va a abrir. Para que te lleve donde dijo que te va a llevar. Para que te paguen lo que Él quiere que a ti te paguen. Dios dice yo alaba soy el que te bendigo. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Entonces necesito mi amor que por favor en el nombre de Jesús identifica a mi reina y a los caballeros que están aquí. Vamos a identificar todos en esta noche qué es lo que tenemos que sacar para luego de que levantemos la voz, el diablo sepa que le está hablando una autoridad. Tú sabes que la Biblia habla de que en el libro de los hechos... Se levantaron unos exorcistas ambulantes reprendiendo demonios y diciéndole a los demonios en el nombre de Jesús el que predica Pablo le echamos fuera y los demonios buscaron en el sistema a los exorcistas a ver quién eran ellos y dijeron espérate a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús y ustedes quiénes son. Así se pone el infierno cuando le habla a él de reprenderlo, una gente que no tiene autoridad porque practica el pecado. En el nombre de Jesús, ¿qué es lo que tú? A, a Jesús conozco, pero contigo yo juego. A Jesús conozco, pero cada vez que yo quiero que tú digas una mala palabra, nada más te lo tengo que soplar en la boca. A Jesús conozco, pero tú te deja usar de mí cada vez que yo te quiero usar hay gente que tienen que ponerse bien violento aquí hoy y tienen que decirle a tres personas ahora mismo hasta hoy empuja, empuja a alguien y dile hasta hoy dile hoy tomo mi lugar, díselo dile hoy me levanto como el instrumento que Dios espera que yo sea empújame a tres personas y dile hasta hoy Dios mío, entonces no es lo mismo un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso yo no lo puedo, ¿qué? Reprender. La guerra sí la puedo reprender cuando es legal. Yo estoy legal, yo te saco. Ahora bien, ¿qué pasa? Escúchame. Esto se da mucho a nivel de familia. Escucha lo que te voy a decir. Ciertamente hay promesas que Dios le ha dado a nuestra casa. Pero la casa está compuesta por diferentes personas y la salvación es individual. Amén. A veces tú vas a ver cómo tú te pasas la vida orando por alguien y ayunando por alguien para que Dios haga algo con ese alguien. Vamos a orar y ayunar, mire, hasta lo último. Pero la realidad es que cada quien tiene que tomar una decisión propia. Y yo vengo como profeta de Dios aquí hoy. A decirte a ti. Que Dios te dice en esta noche. Cuando tú me buscas a mí. Para que yo te alinee. No solo te voy a alinear a ti. Sino que voy a hacer que todo el que no se quiera alinear. Que esté cerca de ti. Tome su rumbo. Porque el cielo se abrirá a tu favor. Y a favor de todo. Lo que esté alineado. Dale un aplauso fuerte a Dios. Wow. Wow, diga conmigo alineamiento Wow Wow Santo Pastores que yo voy a perder si yo digo la verdad A veces es mejor perder Y ponerse legal en el mundo espiritual Porque a veces tú estás ganando un poco más Hasta del cheque por decir mentira Pero es que lo que entró ilegal Tiene legalidad para que el diablo se lo coma
0: Sigue disfrutando de nuestra programación Con la pastora Yesenia Ten
1: Cuando entró por integridad, entró menos porque dije la verdad, perdí mil dólares O perdí cinco mil El problema es que ahora, aunque tengas menos en el bolsillo, tienes más en la cuenta espiritual Y el diablo, ay, 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 dijo Satanás, ay, 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 ay. Ya, ya, ya no va a ser la misma ya no va a ser el mismo, ya, ya se le acabó a mi sistema de engaño la sustancia para llevarlo a hacer lo que a mí me da la gana. Alguien aquí tiene que decirle a su vecino, el diablo no va a hacer contigo lo que le dé la gana. Dile porque hoy el Señor alinea todo lo que tenga que alinear en tu vida, díselo. Dile hoy el Señor lo alinea todo en el nombre de Jesús. Pero entonces vamos a ver si la guerra yo la puedo ganar y puedo deshacer los planes del enemigo y cómo así pastor el libro de Lucas capítulo 10 verso 18 y 19 dicen hablando Jesús he aquí yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí yo doy potestad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, o sea que esta guerra la ganamos, porque la ganamos, amén, ahora bien y mi proceso, como yo lo manejo pastora, porque el tema de este mensaje, cuál es, lo que determina, dígalo más fuerte, lo que determina, lo que determina tu proceso, y fíjese algo, nosotros leímos, en el libro de segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3, que dice, Namán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová. ¿Quién dio? Dígalo fuerte, ¿quién fue que lo dio? Jehová. Salvación a Siria. Entonces aquí tenemos un hombre llamado Naaman, el cual nos va a servir de modelo para ver el proceso de él y por qué lo procesaron. Yo vengo a hablarte de tres razones por las que tú y yo somos procesados y qué determina que esa razón sea diferente en tu vida a como es en la mía. Amén. El primer punto que quiero que veamos es el siguiente. Lo número uno es que hay procesos que están determinados por el área donde Dios quiere quebrantarte. <tose> Por el área donde Dios quiere quebrar algo en ti. La Biblia dice que Naaman era un hombre grande e importante. Pero dice que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Una de las cosas que hace la gente arrogante es que todo lo que Dios hace a través de ellos. Ellos creen que es por ello que pasa entonces tú y yo solamente somos vasijas e instrumentos de Dios Naamán no reconoció a Dios como aquel que le había usado para darle la victoria a Siria sino que dice la palabra que él se creía grande entonces Dios decide procesar a este hombre que se cree grande y cómo lo hace, lo hace a través de una enfermedad ¿cuál enfermedad? la lepra ¿por qué Naamán se enferma de lepra? porque a través de esa enfermedad él iba a tener que llegar delante de un representante de Dios llamado Eliseo y Eliseo lo iba a mandar al Jordán para que se lavara en el Jordán siete veces pero él cuando Eliseo le dice vete al Jordán y sumérgete siete veces él dice no porque en el lugar donde yo vengo hay ríos mejores y tú sabes que hay gente, que para que entiendan la humildad, Dios la va a tener que bajar. Lo I'm sorry. Pero hay cosas que tú pensaste que nunca ibas a tener que pasar. Y Dios porque te vio muy encumbrado allá arriba, te dijo, no me gusta tu arrogancia. No me gusta que te creas tan grande. Déjame yo tocar algo de ti. Que no viene por causa del diablo. Viene por causa de mí. Para quitarte el orgullo. Hay mujeres que decían. Yo mira lo único que no soporto. Es que mi marido me sea infiel. Porque yo no le aguanto esa vaina a nadie. Yo lo único que no aguanto. Es que mi marido tenga un hijo en la calle. Que Dios te cubra siempre. Pero cuidado con lo que tú dices. Cuidado, yo mira, yo nunca he pasado trabajo, gracias a Dios desde niña me lo han dado todo, dice Dios, es verdad, entonces ¿tú, a ti te faltan entrenamientos, porque si tú nada más sales, sabes vivir en abundancia, tú no puedes decir lo que decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Sé vivir cuando todo está bien, pero sé vivir cuando todo está mal. Sé tener a todo el mundo a mi favor, pero sé tener a todo el mundo en mi contra. Tú no puedes solamente estar bien cuando todo está bien. Porque si es así, te faltan entrenamientos. ¿Con quién yo? Vi? Dios mío, ayúdame, Padre. Ayúdame, ayúdame. ¿Sabes lo que te dice Dios? Para que tú aprendas a pelear, te voy a llevar donde nadie quiere saber de ti. Donde nadie te aplaude, donde tú no tienes gente que sean, mira Dios mío, que te amen como que tú eres su favorito, gente que estaban demasiado acostumbradas que siempre le guardaran los asientos de adelante, aquellos siempre tenían que estar aquí arriba en el púlpito, ahora Dios lo tiene en un proceso que nadie le da una oportunidad, que no lo sientan adelante, te tienen allá atrás y eso se le mete una, una rebeldía que el pastor que en esa iglesia que no me dan no es el pastor, es eh, Dios para que tú aprendas que tú no solamente puedes estar aquí adorándolo. Sino que tú lo puedes adorar cuando nadie te oye, cuando nadie te ve. Porque tu alabanza no es para el hombre, es para Dios. Habrá alguien aquí que lo crea. Oh Dios, ten cuidado, ten cuidado porque es que la vida da mucho giro. Y yo sé que tenemos promesa de ir de gloria en gloria. De victoria en victoria. Pero tú tienes que estarte manso. Y decir yo espero bendición. Pero estoy listo para lo que sea. Deja la arrogancia. Porque como predicábamos en la mañana. A veces venimos al Señor. Pero venimos con una mezcla. De la mujer vieja. Y de la nueva. Y la vieja como que se le sale un poco a veces. Y como que se les revela un poco y deja la nueva debajo. Y cuando tú ves mujeres que dicen, yo no uso eso. Ay. Mira, mi reina, ten cuidado con lo que tú dices. Es más, ten cuidado con el proceso que está pasando la persona que tú tienes cerca. Y tú creerte que tú estás muy ajeno y que a ti no te puede pasar lo mismo. Trátalo bien y considéralo como si fueras tú. Porque te estoy diciendo, Dios mío que el área donde Dios quiere quebrarte es el área donde tú eres procesado, quizás, oye esto, quizás antes de Naaman ser leproso, él miraba a un leproso y lo miraba de lejos, porque él era grande, entonces Dios dijo, tú sabes qué, prepárate, porque lo más importante que tú tienes es el depósito que Dios puso dentro de ti, no es el carro que tú tienes. Porque eso el banco lo puede tomar en cualquier momento. No es la casa que tú tienes. No es el sueldo que te gana. No es hablar inglés y español. No es nada de lo que tú posees. Tú naciste sin nada de eso. Pero tú naciste con el depósito de gloria. Que Dios te puso adentro. Y eso es lo que él está perfilando. Dentro de ti. Cuando yo me convertí era modelo. Todas mis ropas estaban sumamente combinadas. Yo andaba demasiado vanidosa, demasiado. Y Dios dijo, ven acá, mija, vamos a bajarte. Porque todo lo tuyo, que combinado y qué sé yo qué. Me fui desde Long Island a República Dominicana, a un barrio que se llama Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. Y allá comencé a ver cómo las hermanas casi no tenían ropa. Y yo dije: No, yo tengo que resolver esto. Y comencé a dar toda mi ropa que yo llevé. Y yo fui la que me quedé sin ropa. Resulta que al final me quedaron dos blusas: una de ramo, una de cuadro y una falda. Y yo no me acordé que allá no estaba el mall. Se me olvidó que ya yo no ganaba dólares. Entonces yo dije: Oh padre, ahora sí es verdad, no tengo ropa. ¿Y qué voy a hacer? Comienzo a ver las posibilidades y lo único que tengo posiblemente alcanzable es una tienda, que aquí ustedes la conocen como tienda elegantemente llamada Salvation Army. Pero allá eran la trapera. Entonces aquí están organizadas en percha, allá están toda tiradas en una loma, en una rumba. Y yo, como pasaba por Salvation Army, la veía todo muy organizado. yo llegué a esa trapera y dije con toda mi... ¿Dónde están los departamentos? Dile a la que te queda, al lado, mírame el favor. ¿Dónde están los departamentos? Pero, ¿sabe lo que me dijo a mí el encargado de la tienda? Emburújese ahí, en esa loma, para que usted encuentre lo que usted quiere y después pase y pague por allí. Y yo dije, ¿qué? No, pero alguien que me ayude. Aquí no hay nadie que ayude. Si usted quiere algo, usted lo busca. Y yo dije, ay Dios. Y ustedes tenían que verme, eso era de qué. Ahora después de un tiempo yo estaba como que esa loma era mía En Burujá ahí Porque llega un tiempo donde el proceso te cambia Te cambia el orgullo, te cambia la arrogancia Te lo cambia Dile al que te queda al lado, deja tu arrogancia Y le voy a decir una cosa Ustedes me van a decir, a usted no le da vergüenza contar eso para nada fue, eso fue una clase que a mí me dieron Eso fue una materia Llamada Proceso 011 En la Universidad de Dios ¿Alguien está entendiendo? Hoy cuando Dios me bendice Me puedo poner un zapato nuevo Y cuando ando cerca de un Salvation Army No se asombre Si un día me tiro un selfie En Salvation Army Porque es que cuando tú estás procesado My God, siento a Dios Tú sabes que lo más importante de ti, aleluya, no es lo que pasa por fuera, sino lo que Dios logra hacer contigo adentro cada vez que te pasa por un proceso. Diga conmigo, número uno, el proceso determina el área en la que yo tengo que ser quebrantado. Si hay gente que le gusta demasiado que la ensalcen y las reconozcan, Dios la pasa por procesos donde son ignorados. Si hay gente que le gusta demasiado la vanidad, Dios como a mí la pasa por situaciones que quiebran esa, esa malicia. Hay mujeres que idolatran su cuerpo, su cinturita, su cabello. Conozco alguna que por tiempo se le caen todos los cabellos. ¿Sabe por qué? Porque es una idolatría con esos cabellos. Y dice Dios es que tú estás demasiado idólatra, o sea no idolatre cosas, es que Dios te va a quebrar en el área donde tú tengas que ser, wow Dios mío, trabajado. Dios dice lo que voy a entregar en ti no puede ser manejado por alguien que tenga una carga de orgullo tan fuerte, si a ti todavía te hace como pesado pedir perdón. que le pesa la lengua para pedir perdón. Pedir perdón no es humillarse, es engrandecerse. Pedir perdón es demostrar que tú tienes grandeza. Pedir perdón es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Diciéndole a lo que pasó, tú no tienes poder para dañar lo que viene para mi vida. Habrá alguien que lo entienda hoy aquí. El punto número dos, te dije que eran tres. El punto número dos, ya vimos cómo a Naaman, el Señor lo procesó con qué? Con una lepra, porque él se creía grande y no entendió que era Jehová, que le había dado a él la victoria, era Dios que se la había dado para Siria. Pero vemos que además de Naaman siendo procesado para ser quebrantado, tenemos a la sierva o a la criada de Naaman quien es procesada, por como Dios quería usarla a veces tu proceso no es porque Dios te quiere quebrar en algo no sino porque Dios te quiere usar en ese algo no hay nadie que tenga más autoridad para hablar de algo que aquel que lo vive tú te conviertes en la autoridad de aquello que tú vences hay áreas en las que tú eres una autoridad mucho más que yo por ejemplo, hay mujeres que Dios la levantó de un proceso de cáncer. Dios mío, no hay nadie con más autoridad que ella para ir donde la que está enferma de cáncer y decirle, mira, así como Dios hizo la obra en mí, Él la puede hacer en ti. Así como Dios se glorificó conmigo, se puede glorificar contigo. Te voy a decir una cosa, no desestimes tu proceso de hoy. Tú simplemente le llamas proceso, Dios le llama legalización para exhibirte y para que tú te le aparezca en el mismo territorio donde el diablo quiere hacer una fiesta y le diga llegó una con autoridad para desalmarte el party. Habrá alguien aquí que lo entienda hoy, nadie tiene más autoridad que una madre que tuvo que ver a sus hijos descarriados. Y tuvo que parirlo otra vez en el altar para decirle a otra madre que hoy está sufriendo por lo mismo. Mira manita tranquila que así como Dios trajo a mis hijos te va a traer los hijos a ti. Hay algo en cada proceso, hay una enseñanza en cada proceso que Dios te está diciendo no la subestimes porque es que ahí, ahí, ahí te voy a usar hay algo ahí que en el momento aunque tú no lo entiendas Dios mío siento a Dios tú más adelante lo vas a poder comprender hace una semana yo subí algo a las redes sociales y hubo un comentario casi no tengo tiempo para leer los comentarios pero cuando puedo entro leo y respondo y alguien me puso algo que lloré y me dijo qué bueno que Dios a usted la pasó por todo lo que usted ha pasado y no es que me alegre pastora es que usted no predicaba de eso antes, entonces usted nada más le predicaba una realidad de las mujeres, pero ahora pastora usted ha vivido lo que yo viví y cada vez que yo me siento débil porque estoy sola con mis hijos pastora, yo abro su YouTube y veo que si usted puede pastora. si usted puede sola pastora con sus hijos yo también puedo pero antes usted no podía inspirarme a eso porque usted no lo había vivido ha dolido sí, pero yo te garantizo que no dependió de mí sino que vino como un proceso yo te garantizo a ti mira y Dios es mi testigo que no hay nada de lo que tú hayas pasado que vaya a quedar en el vacío a todo Dios le va a sacar provecho nada sido en vano todo tiene un porqué cuando es Dios que lo permite por causa de un proceso vamos a ver dice aquí oiga es lo, lo que dice la parte B y de Siria salieron bandas armadas y habían llevado cautiva oiga cómo fue que la llevaron cómo fue que la llevaron la llevaron cautiva de Israel a una muchacha una pobre muchacha la cual servía a la mujer de Naaman, ella también tiene un proceso. Ahora el proceso de ella no es la lepra. El proceso de ella es que la llevan cautiva. El proceso de Naaman es para quebrarlo. El de ella es para Dios usarla. No sé, no sé. El de Naamán era quebrar su orgullo. El de ella fue que Dios permitió que se la llevaran cautiva. Para que luego de llevársela cautiva, ella estuviera en el lugar exacto. Con la palabra exacta. Para ser usada. Dios dice, tu proceso te está preparando para tener la palabra exacta. Para ubicarte en el lugar exacto. Para yo usarte en lo que yo te quiero usar. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Y la Biblia dice que siendo ella llevada cautiva. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que si ella ahora le dice, ay Señor, por favor, que no me lleven cautiva? A ella no se la llevan. Ayúdeme. Se la llevan. ¿sabe por qué se la llevan? porque Dios tenía en la agenda usarla y ella lo que estaba pensando era que no me lleve cautiva y el cielo estaba pensando te necesito en esa casa señor no me dejes pasar por esto que me duele y el cielo está diciendo si no te preparo tú no vas a tener material para devolver con el menudo que yo quiero que tú tengas cada vez que tenga que responder frente a esta situación ella fue llevada cautiva no porque era orgullosa sino porque era era una vasija que Dios había visto útil para usarla en la casa de Naamán y la Biblia dice que cuando Naamán enferma ella le habla a su señora y le dice yo conozco un profeta en Samaria oiga qué terrible estando cautiva no se cayó la boca sabe lo que te dice Dios tú puedes estar pasando por lo que sea pero que no se cierre tu boca Tú puedes estar pasando por el proceso que sea, pero que el diablo no te tape la boca, que la amargura no te tape la boca, que tú puedas brillar donde Dios te llevó. Pastores que usted no sabe que estoy sola en este país, no tengo familia, no tengo residencia, estoy pasando. Yo lo entiendo, pero no me le des permiso a nada de eso de taparte la boca háblale a todo el que se te ponga al frente deja que salga la vida que Dios ha puesto dentro de ti deja que Dios aleluya tome tu boca y la use para llevar a cabo sus propósitos aunque tú te encuentres cautivo ¿sabes lo que dice la Biblia? que José fue llevado preso por una calumnia y estando en la cárcel él vio que el rostro del copero y del panadero Estaban tristes y él se le acercó y le dijo, ¿por qué están tristes vuestros rostros? Y ellos dicen, porque hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Increíble. José dijo, yo estoy preso, pero mi don no está preso. ¿Tú sabes algo? Hay gente que está mal porque ellos están pasando su desierto y ellos han puesto su don en una cárcel. No, 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 no. No, 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 no. Si una cosa es cierta que el proceso tú no puedes hacer nada por él. Solamente esperar que Dios te lo quite. Pero otra cosa es aún más cierta. Que tú no me le puedes dar derecho a ese proceso de secar lo que tú eres. No, no, no. Fluya aunque sea en medio del horno de fuego. Canta, predica, alaba, camina, resplandece, levántate sin importar el proceso. Oh my God. Oh my God. Es que soñamos un sueño y no hay quien lo interprete. Aquí está José, papá. ¿Qué te pasa? Yo estoy preso, pero mi don no. ¿Qué fue lo que soñaron? Uno se sueña, un sueño, el otro, el otro. Ustedes saben que al panadero lo cuelgan, pero el copero regresa. Y estando allá, el copero pudo dar referencia de José. ¿Sabe por qué? Porque José... Sembró en medio de su proceso Si sí, José por estar amargado De que yo estoy aquí inocente No se supone que yo esté aquí No le voy a interpretar nada El mismo que no se abre la puerta Deja tu rebelión A mí no me dan parte Entonces yo no me voy a involucrar en nada Deja tu rebeldía el pastor tiene un grupito, así es que cuando me necesiten yo no voy para allá. Dile a tu vecino, deja tu malicia. Comienza a dejar que fluya el don, que fluya el don, que fluya el don, que fluya, que fluya, que fluya. Que fluya. Si él no lo desata. El copero no lo puede recomendar frente al faraón. Y cuando lo recomendó dice la palabra que a él lo mandaron a sacar de la cárcel apresuradamente. Pero volviendo al punto de esta muchachita. Oiga bien, increíble. Era una creyente del Dios viviente pero se la llevaron cautiva. ¿Y por qué Dios permite que a mí me pasen todas estas cosas? Porque necesita usar lo que a ti te pasa para sus propósitos. Necesa... ¿Sabes lo que dice Dios? Es que el diablo tiene que saber que aunque quedaste con marcas, estás con marcas. Pero lo más peligroso para Satanás es una mujer marcada que todavía sigue peleando. Satanás respeta más a la gente que tienen cicatrices y tienen el machete en la mano que la que nunca han sido herida de qué. Háblame de mujeres con cicatrices que se quedaron en el piso sangrando y ahí se pararon. Háblame de las que el diablo apostaba que no se iban a volver a parar más, pero que están hoy en la ciudad de Chá, en la ciudad de Orlando, diciéndole al enemigo: no fue como tú quisiste. El cielo me marcó y estoy de pie para adorar su nombre. Dale un aplauso fuerte a Dios un aplauso fuerte a Dios Aleluya ella no se dejó marcar ella dijo me llevaron cautiva pero Dios ahora tiene una vocera en esta casa se enfermó Naaman. dile que vaya y conozca al profeta de Samaria si esa muchacha no está ahí no le llega la sanidad a Naaman. oye eso es más te voy a decir Tú no ni cuenta te ha dado que tú has sido el puente para que mucha gente sea bendecida. Tú ni sabes cómo tú inspiras la vida de otro. Aquí hay, Mira, me dice el Padre que te diga que hay gente que por estar pendiente a lo que no tiene, están quitándole valor a lo que sí tienen. Tú tienes una gracia tan tremenda que hace que todo el que te vea a ti diga, wow, yo quiero ser como ella. Hay algo en ella que yo no sé qué es, pero yo quiero eso que ella tiene, dice Dios. No te lo dejes robar, deja que Dios trabaje contigo, porque mi punto número dos es que tú eres procesado en el área que Dios te quiere, en el área que Dios te quiere usar. Y el punto número tres, el punto final es este, además de ser procesado en el área que Dios nos quiere quebrantar, en el área que Dios me quiere usar, lo tercero es que somos procesados en el área que Dios nos toma como modelo para glorificarse, no necesariamente porque quiere usarme, sino porque quiere mostrar wow, lo que él tiene en la tierra la biblia dice en el libro de mateo capítulo 4 hablando de jesús y fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ayúdame dios y fue llevado llevado a dónde? al desierto para qué? por el espíritu pero yo no sabía Dicen mucho que el Espíritu Santo lleva gente al desierto. Sí, la lleva. Y no es el diablo que la lleva. Él no le conviene llevarte a un desierto a ti. Porque Él sabe que todo lo que Dios pasa por desierto sale más brillante de lo que era antes de entrar ahí. Él no le conviene. Tú metentes, Él no le conviene. Él no le conviene. Entonces lo que me dice la palabra es que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero dice, ¿para qué? Dice, para ser tentado por el diablo. Ay, espérate, espérate, espérate. Y dice la palabra que cuando Jesús es tentado por el diablo, en cada una de las formas que Él le tentó, el Señor le daba un jonrón a base llena. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa ahí es que el cielo dice, el primer Adán lo engañaste con una frutica. Vamos a ver cómo te va con el postrer, Adán a Dios aquí, siento a Dios aquí, oye lo que te dice el padre y lo digo con toda autoridad hay cosas que tu familia no venció que tú le estás viendo la cara ahora siento a Dios hay cosas que tú no sé si lo sabes has tenido que ver en tu abuela en tu bisabuela en tu mamá y ahora se te quieren pasar a ti ¿Por qué andan pasándose de generación en generación? Porque falta alguien que le vuele la cabeza. Es que yo no sé con quién vine a hablar aquí. Es que yo no... Oye lo que te voy a decir. Lo que tú no vences, se le pasa a tus hijos. ¿Cómo así, pastora? ¿Tú sabes por qué es que tú estás mirando la misma guerra en ti que en tu mamá? Porque alguien de atrás no le partió la cabeza. Pero dice Dios, ¿tú sabes hasta dónde llegaste tú? Hasta que yo levante esta mujer que está aquí. Esta mujer no va a relajar contigo. Este hombre que está aquí no vino a jugar contigo. No le hable de cuento ni relajo porque yo le di las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Habrá alguien armado aquí hoy? Dile al que te queda al lado, traje las armas. Oye lo que pasó, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para vencer todo lo que el primer Adán no venció. Y sabe lo que te dice Dios, te voy a enseñar a ti a vencer lo que tu abuela no pudo vencer. A vencer lo que toda tu familia ha sido afectado con eso. Te profetizo, te profetizo. My God, siento a Dios, te profetizo que en ti comienza una historia nueva, que en ti hay un antes y un después, que tus hijos heredarán bendición no maldición, que en ti se rompe todo lo que tú vienes arrastrando por generaciones, que delante de ti Dios va a hacer que caiga todo lo que te ha hecho guerra a nivel ancestral y oye bien, tú me aguantas un minuto más. Siéntate para decirte algo, a veces no solamente lo que viene arrastrando tu familia, lo que tú le vas a tener que volver a, a ver la cara, es lo que tú no venciste en otro tiempo. Algo que te venció a ti antes, Dios se lo va a presentar a tu nueva versión. Aquí hay gente que antes el diablo sabía a qué tecla darle para hacerlo caer en pecado y Dios está diciendo de ti que ahora tú eres una nueva versión y el diablo dice verdad vamos a ver. Y Dios dice, está bien, pónmele de frente a aquello que tú usas para hacerla caer. Por eso es que de la nada aparecen los amiguitos, di que, hello baby. Dile a la que te queda al lado, machete con eso. Díselo rápido, dile, machete con eso. La amiga que tenía 10 años, que no aparecía, di que, pero Mira. Eso no es nada que salgamos de un pronto ahí a pasarla bien. Dile a tu vecina, te dije que machete con eso. Si no es de gloria, no me hables. Yo no quiero nada que no venga de Dios. Ay, ay, ayúdame, Jehová, ayúdame, espérate. Dile a la que te queda al lado, agárrate. <risa> cosas que tú no venciste antes Dios te la va a poner de frente y le va a decir al enemigo antes la hiciste caer ahí vamos a ver ahora cómo te va profetizo mira lo que te está atacando a ti, cógele el mira el cuadre de guerrera tú se lo vas a coger y le va a decir ya tú no tienes autoridad sobre mí ahora la que salgo venciendo aquí soy yo ahora que salgo venciendo soy yo Tú no me vences otra vez Yo estoy cubierta bajo la sangre De Cristo Ahora yo no soy tu títere Soy un instrumento De Dios Escúchame bien Escucha esto Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Shh, Que esto no salga De aquí Aquel diablo Salga avergonzado. ¿Y cómo así es? Cuando él ve que lo que antes no le daba resultado, ya tú lo superaste, va a volver con un poquito más de fuerza. Pero te garantizo que el enemigo no estuviera invirtiendo tanto en ti. Si es porque él no sabe que después que tú le pases ese proceso a Dios, lo tuyo, anda más. Lo tuyo ay, pero siento que alguien está A punto de ver la gloria aquí Siento que hay alguien que el diablo le ha Querido desesperar aquí Siento como que hay mujeres que no pueden Mirar para los lados Tienen que mantenerse mirando al cielo Porque el diablo te está Tratando de desesperar Porque él sabe lo que Dios tiene preparado Para ti una vez Tú salgas de este Proceso dile a alguien no Te desesperes no te desesperes, Satanás no va a invertir en alguien que él no sepa que después que sea procesado, wow Dios mío, se le entregará algo mucho mayor a lo que aparentemente esa persona había perdido. Y oye lo que te voy a decir. Dice Dios traigo una bendición tan grande sobre ti que va a hacer que se te olvide todo el dolor que has tenido que pasar en medio de tu proceso. Traigo una gloria mayor a la de antes sobre ti. No ha sido en vano nada de lo que has pasado. Hay una razón, hay una razón y es que te voy a poner a ti a vencer aquello que en un tiempo hizo que tú salieras vencida el libro de Juan capítulo 11 verso 4 dice que cuando Lázaro diga conmigo Lázaro diga conmigo Lázaro el nombre Lázaro según el original se traduce como el que Dios ama o el que Dios ayuda y la Biblia dice que su amigo el amigo de Jesús Lázaro estaba enfermo y que Marta le dice si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto y Jesús le responde diciendo Marta esta enfermedad no es esta, esta, oiga, eso es tremendo. Esta no es, o sea que hay algunas que sí son. Ay, no. Él dice: Esta enfermedad no es para muerte. Esta, porque aun si fuera para muerte, que la muerte glorifique a Dios. Porque Pablo decía: Por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna Otra cosa creada Me podrán separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Cuando la muerte te puede separar Del amor de Dios, ese amor está limitado por eso que hay gente que muriendo dicen Jehová, como quiera te adoro. Como quiera te alabo. Como quiera te reconozco, como quiera te exalto. Pero el Señor hablando de la enfermedad de Lázaro dice, esta enfermedad no es para sino para para la gloria de Dios. Oiga. Oiga qué fuerte esta no es para muerte, esta específicamente es para la gloria de Dios y ahí añade dice para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y si usted lee el capítulo 12 de Juan dice, oiga lo que dice que por causa de Lázaro haber resucitado muchos creían en Jesús porque vieron al que estaba muerto volver a la vida pero cómo iba a volver a la vida si primero no se muere entonces dice Dios, hay cosas que tú estás pasando ahora que no son para muerte, es para yo glorificarme. Dale la mano a tu vecino y diles para Dios glorificarse. Diles para Dios glorificarse. Déjame ver si tú pudiste tomar algo de esta enseñanza. Tres razones por las que Dios nos procesa. ¿Cuál es la primera? Por el área que nos quiere quebrantar. ¿Cuál es la segunda? Por el área que nos quiere... Usar, ¿cuál es la tercera? Por el área que quieres glorificarse. Yo quiero que tú te pongas de pie. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Y levanta tu manita al cielo, por favor, levántala. Cierra tus ojitos. Y di conmigo, Señor, sea cual sea la razón de mi proceso. Yo lo recibo y te pido que me ayudes a pasarlo como tú quieres que yo lo pase. Pero Señor, si lo que estoy enfrentando es una guerra, te pido que me ayudes a estar legal para pelearla. Y hoy... Tomo las armas que me has entregado para atacar y contraatacar todo lo que el enemigo esté usando para destruirme, para destruir mi casa. Hoy tomo mi lugar, hoy me empodero, hoy declaro que soy todo lo que tú has dicho que soy y en tu nombre me levanto a derribar todo lo que ha derribado mi familia, mis ancestros y aún mi propia vida. Mi nueva versión se deja ver en tu nombre. Yo no juego a ser evangélico. Yo soy hijo tuyo procesado para dar cumplimiento a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, aleluya, aleluya Yo quiero saber si hay una vida aquí que quiera al Señor como su Salvador En la mañana de hoy 12 personas llegaron a los pies de Cristo Yo quiero saber si hay una hoy si hay una que diga wow yo quiero vencer todo lo que me ha vencido a mí por tanto tiempo dónde estás mi amor dame el privilegio de orar por ti por favor será que pasas al altar ahora y dices yo quiero a Jesús como mi dueño será que hay alguien que diga yo necesito ser libre de esto que me ata debe de haber alguien porque el Espíritu Santo me lo dice y yo no tengo prisa cuando se viene a hacer el llamado, así es que yo voy a esperar. Ahí está la primera vida, la segunda, tercera, cuarta. Uh -huh. Amén, mire eso, mire eso, mire eso, mire eso. Sigan pasando las almas Sigan pasando las almas Sigan pasando De Dios es la gloria Aleluya De Dios es la gloria Solamente por una vida Valió la pena que esto se hiciera Pero aquí no estamos viendo una No, no, no Estamos viendo decenas en la mañana y ahora Y yo siento que falta más personas En este altar Ahí vienen Ahí vienen, Dios le bendiga. Oh, Espíritu de Dios. Sabes que el llamado no es solamente para las personas que quieran convertirse. Dame un segundito, por favor. Sino también para los que quieran reconciliarse. Habrá alguien que diga: Yo quiero retornar a mi casa de donde yo salí, como hizo el hijo pródigo. Habrá alguien. Que diga yo quiero volver a la casa de mi papá. ¿Dónde estás? Parece que estoy hablándole a alguien aquí. Ahora ahí está. Ahí está. Siguen pasando las vidas. Qué tremendo es Dios. ¿Quién más lo quiere? Sigan pasando. El altar está abierto. Sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. ¡Sigan pasando! Aleluya. Ahí viene otra persona más. Ahí viene otra persona más, ahí vienen otras más, ahí vienen dos más, Dios mío. Pero la iglesia que aplauda a Dios por esta victoria, mire eso, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! Mi alma te bendice Padre, gloria a Dios. Parece que me falta alguien en el altar. Usted va a decir, ¿y cómo es que ella lo sabe? El Espíritu Santo me lo revela. Y a veces yo sé la guerra que tú tienes ahí en la silla. ¿Será que pasó, ¿Será que no pasó Te desato hoy en el nombre del Señor. Para que pases con libertad aquí. A recibir lo que Dios quiere darte. A tomar tu posición de hijo. Ahí viene. Ahí viene. Dele el aplauso al Señor. Ahí viene. ¿Quién más lo quiere? ¿Quién más lo quiere? ¿Quién más lo quiere? ¿Dónde estás, te pero, yo te espero, sal de tu asiento, ven corriendo. Esta es noche de salvación, noche de libertad, noche de gloria, noche de júbilo. Aleluya, ¿quién más lo quiere? ¿Quién más? Yo quiero que por favor ahora toda la iglesia que está ahí cierre sus ojos, extienda sus manos hasta acá. Y yo quiero que todos los que pasaron a recibir al Señor, como su dueño, como su rey, que repitan conmigo esta oración, Señor Jesús, en esta noche. Reconozco que te necesito. Te entrego mi vida. Haz de mí lo que quieras. Renuncio a todo pecado y me declaro libre para tu gloria y para tu honra hoy te prometo servirte con mi vida y no retroceder jamás en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén no se me muevan de ahí por favor voy a orar por ustedes Padre toque estas vidas y hazla libre ahora de toda cadena, de toda cadena, de toda ligadura, liberta Dios, liberta ahora de todo lo que la ata, Dios mío. <muchas> el de Dios> Sopla Espíritu Santo de Dios, toca a esta mujer Espíritu Santo llénala de ti. Ahora hazla libre, hazla libre, hazla libre, hazla libre, Dios mío. Tócala en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, saca, saca lo que no te agrada, sácalo ahora, sácalo ahora, sácalo ahora, ahora, Dios mío. Libertad de Dios. Rompe las cadenas, Señor, rebezo cotorromos. favor yo sé que están anotando los nombres y contactos de las personas que se convierten y voy a dejar que ellos se muevan hasta donde le van a tomar la información ¿Dónde está la persona ahí está el varón de dios allí está la hermosa dama síganlo por favor quiero orar por el pueblo ahora completo quiero que levantes tu mano por favor sabemos que la hora ya ha avanzado un poquito y quizás no tengamos el tiempo de hacer la administración aquí delante Pero no necesitamos hacerlo así Porque el Señor está ahí donde tú estás Amén Así es que yo quiero que por favor, por favor Solo levantes tu manita Y cierres tus ojitos Necesito hacer esta oración por ti Levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora yo oro Dios por cada vida que llegó aquí Señor yo sé que tú me dijiste que predicara esto y sé que es una palabra dura y difícil Dios Pero igualmente sé que trae medicina al alma, que trae orden y trae alineamiento Te pido para que esta palabra haya caído en buena tierra donde pueda germinar, donde pueda dar el fruto que tú quieres que dé oro Padre para que todo el que estaba desalineado aquí se ordene oro Padre para que a partir de este día se rompa todo diseño de engaño de mentira, de adulterio, de fornicaciones todo lo que contamina tu iglesia Padre quiebralo hoy santifica 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 tu casa santifica tu casa hijos Dios oh Padre oh Padre amado toma el control de cada uno de ellos llévate la ambivalencia el doble ánimo llévate todo lo que enferma y daña a tus hijos Padre procesanos pero toda guerra haznos legal para poder ganarla oh en el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos y a ti, Señor, te damos la gloria por todo lo que tú has hecho en esta noche. Bendigo tu nombre por la vida de cada uno de los que llegaron aquí. Y declaro que a partir de este día ya no será igual en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Para oración. Llámenos al 809-508-7788 Ministerio Internacional
0: Soplo de Vida